0: Guten Morgen, ich lese den Predigtext aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 11 bis 22. Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus, ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott." Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch einen und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt. In dem Gott durch seinen Geist wohnt.
1: Wer kennt, äh, wer hat dieses Sprichwort schon mal gehört? Was da vorne dran steht. Wer hat schon mal gehört? Es, es ist ein afrikanisches Sprichwort aus Afrika, ich glaube Nigeria habe ich gelesen. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und ähm, was dahinter steckt, hinter diesem, hinter dieser, hinter diesem Sprichwort, ist ähm, die Idee, dass es mehr braucht als nur die Kleinfamilie oder mehr braucht als nur Mama und Papa oder nur Mama oder nur Papa, um ein Kind tatsächlich alle Aspekte des Lebens sozusagen beizubringen, es da irgendwie großzuziehen drin. Okay, Das ist die Idee, die dahinter steckt, also für die Erziehung des Kindes, da würden viele Eltern vielleicht auch jetzt ja sagen, ist vielleicht richtig sogar, braucht man mehr als nur die Eltern und auf jeden Fall mehr als nur die Mutter, wenn die alleinerziehend ist oder so und so weiter. Ähm, für die Erziehung braucht man eben, heutzutage würde man sagen, mehr als die Kleinfamilie, man braucht Erzieher, man braucht Lehrer, man braucht vielleicht ähm, Bezugspersonen außerhalb der Familie, irgendwo irgendwoher dass sie Großeltern sind oder Onkel oder Tanten oder Nachbarn vielleicht sogar oder Freunde oder äh, die Gemeindereferenten der Kinderkirche hier, also man braucht mehrere Leute. Das ist so das, was hinter diesem Sprichwort steckt, ja. Und, ähm, und heute würde man, würde man aber sagen, okay, Dorf, wer von euch ist im Dorf groß geworden? Ach, Doch ein paar, aber überschaubar und das wird immer weniger, weil Heutzutage würde man wahrscheinlich nicht sagen, man braucht ein Dorf, weil kein, wir wohnen alle in der Stadt, mehr oder weniger. Außer wir wohnen im Stadtteil, was sich so anfühlt wie ein Dorf, wie bei mir. Aber äh, normalerweise, das ist immer noch Hamburg, das ist immer noch Stadtgebiet. so. Und <lacht> heute würde man sagen, vielleicht man braucht eine ganze Stadt, um ein Kind zu groß zu ziehen, aber das ist, bekommt so ein bisschen eine andere Qualität, oder? Eine ganze Stadt? Also ich, äh, ich weiß, dass wir 2000, ich glaube 2010 weltweit diesen Punkt überwunden haben, wo es, wo es so viel Stadtflucht gab, dass der größte Teil der Weltbevölkerung mehr als 50 Prozent 2010 dann in Städten gewohnt hat. Und 2050 wird es so sein, dass 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten wohnt und der Rest nur noch auf Dörfern. Also wenn man dann sagen würde, okay, man braucht eine ganze Stadt, um ein Kind zu groß zu ziehen, dann hört sich das vielleicht komisch an oder man denkt, oh Mann, diese Anonymität der Großstadt, das, das hört sich nicht so an wie Geborgenheit oder dass ein Kind sich da gut fühlen kann, aber eigentlich müsste man dann sagen, okay, wir brauchen Dörfer in den Städten, oder? Wir brauchen dieses, was, was das Sprichwort aus, ausdrücken will, wir brauchen Dörfer oder viele Dörfer für viele Kinder. Und als Hamburg-Projekt, ihr habt das gerade am Anfang gehört, habe ich schon mal gesagt und erzählt, ich glaube, dass Gott uns nicht aus Jux und Dallerei die, so viele Kinder anvertraut hat. Als Kirche. Klar, die Hauptverantwortung habt ihr als Eltern. Und trotzdem, in irgendeiner Form spielt die Kirche auch eine Rolle bei der ganzen Geschichte. Ja? Und wir haben uns Gedanken gemacht im letzten Jahr und haben gesagt, was, was ist denn unsere Rolle als Kirche, was kann sie denn sein überhaupt? Also wir wollen ja nicht die Rolle der Eltern übernehmen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir, wir, wollen, wir, wir sehen also als Kirche natürlich schon, dass wir den Kindern Gott vorstellen wollen. Ja, also Gott, Kind, lernt euch mal kennen so. Irgendwie, ja, oder den Kindern auch auf jeden Fall zeigen wollen, was Gnade ist, was das Evangelium bedeutet. Also mit einem Evangeliumsfokus dann auch äh, in diese ganze Religionsgeschichte bei den Kindern reingehen. Oder wir wünschen uns auch, dass die, haben wir gesagt, wir wünschen uns, dass die Kinder Kirche als Familie erleben. Also das ist als Großfamilie, ja, Onkel Michael, schön, dass du da bist. Du hast bestimmt auch was zum Muffinbuffet beigetragen oder wie auch immer. Also du trägst was bei zu unserem Dorf hier, ja. Und wir wollen die Eltern auch unterstützen, darin ähm, bei der die Frage zu beantworten, okay, was bedeutet es denn, unsere Kinder im Glauben zu erziehen? Ich glaube, da können wir als Kirche was dazu beitragen. Und wir wollen die Kinder befähigen, letzten Endes in dieser säkularen Stadt als Christen profiliert und offen zu leben und ihren Glauben eben auch mit anderen zu teilen, sprachfähig zu sein. Und dafür, Leute, braucht es ein ganzes Dorf. So, um das irgendwie hinzukriegen. Ich weiß noch, ähm, als ich Kind war, ich kann mich an zwei Personen erinnern. Ich war Kind, ich war jung, ich war klein, und trotzdem werde ich diese beiden Personen niemals, niemals, niemals vergessen. Und sie waren nicht meine Eltern. Meine Eltern habe ich schon vergessen. Nein. <lacht> Kannst du kriegst ja auch nicht raus aus dem Kopf. Aber aus dem Herzen auch nicht. Aber es gab zwei Personen, an die erinnere ich mich immer. Und das eine war Tante Honey. Da war ich Neun, glaube ich, oder zehn. Und die Kirche hatte ähm, bei uns damals so eine, eine Kinderwoche ja, in den Ferien. Da konnten die Kinder alle hinkommen. Und diese Tante Hani war so eine liebe Tante. Die hat uns die ganze Zeit, die ganze Woche, das war dann Vormittags irgendwie, und so Fanprogramm und hat uns Geschichten von Jesus erzählt. Und wir haben gebastelt und wir waren draußen und wir haben die ganze Woche. Da waren glaube ich noch andere Leute da, aber Tante Hani war Tante Hanni. Und am Ende der Zeit hat sie gefragt: Und J Jungs und Mädchen? Wie ist denn mit Jesus? Und wir alle: Ja, yeah, wir wollen unser Leben Jesus geben. So, ja, so auf einmal. Die werde ich niemals, niemals vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie die aussah. Ich weiß nicht mehr, was sie. Aber Tante Honey werde ich nicht vergessen. Und das Zweite ist eine zweite Person, die absolut wichtig ist. Und das war nicht von meiner Familie. Die war nicht verwandt mit uns. So. Und das Zweite, die zweite Person, die ich niemals vergessen werde, ist unser alter Jugendleiter gewesen. Ja, so die ersten krassen Gespräche, wo man, die man nicht mit der Mama und nicht mit dem Papa führen will. Ja, mit 14, wisst ihr noch? Nein? Soll ich dir sagen, wie die waren? <lacht> Nein. <lacht> Wird dann dazu, zu intim. Aber ja, diese, ihr wisst, wenn ihr in der Kirche groß geworden seid oder irgendwie so, dann, dann gab's vielleicht, also bei mir gab es dann diese, diese zwei Bezugspersonen, an die ich mich total erinnere. Positive. Da gab's auch Mist. Gar keine Frage, Kirche ist nicht immer Gott, äh, Gold, was glänzt so. Dann gab es auch viele Sachen, die nicht so gut waren. Aber an diese beiden Personen erinnere ich mich echt gut. Und die waren Teil von meinem Dorf. Teil von ähm, dieser, dieser Kirche sozusagen. Und die haben, die haben dazu beigetragen, wesentlich auch dazu beigetragen. Ganz anders als meine Eltern. Meine Eltern waren wirklich zu 70 Prozent dafür verantwortlich, dass ich Christ geworden bin und mich für Kirche interessiert habe. Aber die hatten den Rest so... Und die waren wesentlich auch für mich verantwortlich. Oder nicht verantwortlich, aber verantwortlich dafür, dass ich so im Glauben weitere Schritte gegangen bin. Ja? Pass auf, ich will jetzt den, den ganzen Gottesdienst oder die Predigt jetzt hier nicht über Kindererziehung reden oder wie wir ein Dorf werden dafür. Sondern ich, ich werde hier äh, hier kommt der kleine Twist. Ich glaube nämlich, jeder von uns, also psychologisch sowieso, aber jeder von uns ist sowieso noch ein Kind. Im Sinne von... Vielleicht sind eure Eltern auch schon gestorben oder sonst wie, aber ihr seid selbst auch noch Kinder. Ihr seid jetzt nicht nur ganz jung, sondern größer. Was sage, will ich damit sagen? Ich will damit sagen, ich glaube, dass dieser Satz, ein, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen, auch noch für uns gilt. Ich habe die ganze letzte Woche darüber nachgedacht und habe gedacht, ja, das gilt für Kinder, aber das gilt für euch Kinder auch. Es braucht ein ganzes Dorf, um als Christen weiterzukommen. Wir kommen da nicht drum herum. Natürlich braucht es mehrere Bezugspersonen, um als Kinder sozusagen im Glauben Gott kennenzulernen. Aber es, es, wir brauchen auch andere Personen, um im Glauben weiterzukommen. Wir, wir brauchen nicht nur den einen, ja, den einen Gott, irgendwie den Fernen oder die, die, die eine Bibelstelle, die uns immer durchträgt. Wir brauchen auch eine ganze Kirche, um Gott näher zu kommen. Um als Kinder, um den Kindern Jesus zu zeigen, aber selbst auch wir, um weiterzukommen. Okay, das ist das Argument. Das ist die These. Man braucht eine ganze Kirche, um Gott kennenzulernen, um als Christ zu wachsen. So, was meine ich genau damit? Ihr habt den Bibeltext gerade gehört, der vorgelesen ist. Und ich nehme das mal als Referenz. Weil eigentlich ist die ganze Bibel voll damit. Aber wenn wir uns jetzt mit diesem Bibeltext heute mal beschäftigen würden, und ihr habt den gehört, zuerst hört er sich ein bisschen komisch an, und nachher wird ein bisschen klarer vielleicht, wenn man ihn das zweite, dritte Mal liest, dann denkt man, ah, okay, darum geht's. Pass auf, dieser Bibeltext sagt genau das eigentlich, also da habe ich meine Gedanken her, dass ich das sagen kann, es braucht eine ganze Kirche, um zu wachsen, es braucht Gemeinschaft, um zu wachsen, Gemeinde, um zu wachsen. Was steht im ersten Epheser, im Epheserbrief drin? Pass auf, Epheserbrief am Anfang, Epheserbrief, erstes Kapitel. Haben wir nicht gelesen, werde ich jetzt auch nicht lesen, aber was da drin steht ist, Gott kommt und Gott hat uns so sehr geliebt, liebt uns so sehr, dass er uns zu seinem Besitz macht, zu seinem Erbe steht da. In Vers 18, wir sind Gottes Erbe. Das hört sich mal wieder sperrig an, aber wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, die Bibel hat die Dreistigkeit, sich hinzustellen und zu sagen, hier ist Gott, hier ist Gott. Gott, der Großartige, der alle Sterne gemacht hat, der das Universum gemacht hat, alle Galaxien, alle Planeten, all die Welten und der uns ansieht. Und wenn er dich ansieht, er dann sagt: Das ist mein Erbe, das ist mein, das ist meins, das ist mein Schatz, das gehört mir. Ja, wenn er dich ansieht, er hat all das andere, alle Schätze, alle Welten, aller Galaxien. Aber wenn er uns ansieht, dann fühlt er sich wohlhabend. Erst dann. Dann fühlt er sich reich. Dann fühlt er sich komplett. Das steht da. Wenn er uns ansieht, sieht er dich als wertvoller an, als alles, als das ganze Universum. Als das ganze Universum zusammen. Und wisst ihr, was das bedeutet? Wir können dann sagen: Der Text stellt sich hin und sagt, wir sind Gottes Schatz. Wir sind, wenn, wenn der Gott des Universums uns ansieht, dann steigt sein Herz auf. Dann fühlt er sich wohlhabend, dann fühlt er sich reich, dann fühlt er sich, ja, dann, dann, dann man kann es gar nicht mit Worte ausdrücken. Ja? der Gott des Universums, all seine gewaltige Macht, alles, was er hat, seine Kraft, unendlich. Alles, was er hat, alles, was er kann, will er benutzen, um uns zu bekommen, um uns zu beschützen, um uns zu retten. Egal, was die Kosten sind. Könnt ihr euch das nur ansatzweise, das ist Epheser 1, könnt ihr euch das ansatzweise vorstellen. Was es bedeutet, von Gott absolut geschätzt zu werden. Ja, Absolut so geschätzt zu werden, dass er sagt, ich möchte, dass das mein Besitz ist, mein wertvollstes. Ach du meine Güte. Ich bin Gottes Besitz, zuallererst, das ist, ab, 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 ab. wir sind Gottes Besitz, das müssen wir erstmal auf der Zunge zergehen lassen, wir gehören Gott so, er möchte das so gerne, er, tut, er setzt alles in Bewegung, damit das passieren kann. Wenn ihr Christen seid, dann seid ihr das. Ja, und dann, Epheser 1 hört da nicht auf und sagt, okay, das reicht jetzt, sondern Epheser 1 geht weiter und sagt, okay, wenn ihr das jetzt seid, wenn ihr Christen geworden seid, wenn ihr Gottes Besitz zu Gott gehört, dann lässt er euch nicht so, wie ihr seid. Ja? Er, wird, er, er möchte auf uns zukommen, er möchte uns verschönern, er möchte uns verbessern, er möchte uns verherrlichen, steht an der Stelle. Er möchte uns, er möchte uns so ähnlich machen wie er selbst. Er, er möchte gerne, dass wir ihm sehr ähnlich sind. Er möchte, dass wir perfekt, mächtig, kraftvoll in etwas absolut Unglaubliches verwandeln. Dass die, und er möchte die ganze Welt herum, um uns herum, was Tod und Leiden und alles Mögliche will, abwischen. Alles, was falsch soll weg sein. Und wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, das ist jetzt spooky für alle, die jetzt das erste Mal hier vielleicht sind, du Heilige Geist gleich beim ersten Mal, ach du meine Güte, aber bleibt kurz dran für euch Christen, wenn der Heilige Geist in euer Leben kommt, wenn er in dein Leben kommt, wenn du an Jesus Christus glaubst, Leute, wir unterschätzen die Veränderung, die der bringen kann. Absolut! Die Kraft Gottes, die Power Gottes soll in uns reinkommen, steht da, ja. So, dass wir Dinge denken werden, von denen wir gedacht haben, die können wir nie denken, von, dass wir Dinge fühlen können, von denen wir denken, die könnten, hätten wir nie fühlen können, die hätten wir nie empfinden können, ja, dass wir komplett eine neue Identität bekommen. Es, er, er, er möchte uns in etwas unendlich viel Größeres, Wunderbareres verwandeln, als was wir uns vorstellen können. Denn die Sache, Leute, die in unser Leben kommt, es ist nicht nur der Heilige Geist in so einem allgemein inspirierenden Sinn. Es ist die zukünftige Herrlichkeit. Es ist gottvolle Power. Die jetzt in das Leben reinkommen will. Und wir denken, ach, so ein bisschen Jesus, ja. Und er schätzt nicht die Neue, das Neue und die Frische, die er jeden Tag bringen kann. Und er schätzt das nicht. Und er schätzt nicht die Kraft, die reinkommt. Und wir machen das dauernd. Pass auf. Es gibt nichts Falsches, es gibt nichts Böses in dir. Es gibt keine Schuld, es gibt keine Angst, es gibt keine schlechten Angewohnheiten, es gibt keine Süchte. Es gibt nichts Falsches, was er nicht verändern könnte. Absolut. Seht ihr, was uns da angeboten wird? Habt ihr es gehört? Ich zeige euch nur, was gerade angeboten wird in Epheser 1. Das ist die Art von Hoffnung, die Art, was er uns geben will. Gott, der absolute, die, die Quelle von aller Schönheit, aller Kraft, und wenn wir ihn, ihn kennenlernen, wenn wir Christen werden, steht uns das zur Verfügung. Wie? Und jetzt kommt's. Durch Gemeinschaft. Oh, Mist. Durch Gemeinschaft. Ja? Wie kommt Gottes verändernde Gegenwart wie, durch Jesus Christus in unser Leben? Und die Antwort ist nur durch Gemeinschaft. Der Epheserbrief ist voll davon, der Hebräerbrief ist voll davon. Ja? Wenn, wenn wir uns Jesus angucken, wenn wir uns Abraham angucken, Mose, altes ist das damit genauso? Wird, äh, pass auf, am Ende von Kapitel 1, ich habe hab euch gerade Kapitel 1 so Ich habe gesagt, okay, das ist Kapitel 1, das wird uns angeboten, wenn ihr Christen seid, ihr seid das Erbe Gottes, das steht für euch bereit. Glauben wir nicht, habt ihr aber. Ist freaky für einige, aber das ist so das Angebot Gottes. Und dann gibt es am Ende von Kapitel 1 betet Paulus ein Gebet. Und er betet für eine Reihe von Dingen für die Christen. Ja? Und er betet, dass wir viele Dinge sehen, dass wir die Dinge bekommen, dass wir sie erleben sozusagen. Er betet dafür, aber die wichtigste Bitte, die er dann, die er dann so ausspricht, ist, dass wir die überragende Größe Gottes in uns selbst bekommen. Ja, er hat gerade vorgestellt, dann betet er für ein paar andere Sachen und sagt, und das das ist das Wichtigste, das würde ich gerne, Gott, bitte kommen diese Leute rein. Also, für, für, und dann geht es weiter und er sagt, in Versen 1 bis 11 sagt er, Gottes Kraft soll in euch reinkommen und wirken. Und dann Vers 11 sagt er, also 1 bis 10, Gottes Kraft kommt und Vers 11, da spricht Paulus von verschiedenen Menschen, unterschiedlichen Menschen, absolute verschiedene Menschen, die auf einmal zusammenkommen in diese neue Gruppe, in diese Art von Gemeinde, in diese Kirche. Und wisst ihr, was Paulus dadurch macht? Paulus nimmt 1 bis Kapitel 1, äh, Verse 1 bis 10 und 11 und schiebt sie zusammen und sagt, Gottes Kraft kriegt ihr in Gemeinschaft. Vers 11 ist total über Gemeinschaft, diese neue, dieses, dieses, diese neue Gemeinde, da war sie ja noch ganz neu am Anfang. Und Paulus nimmt die Dinge zusammen und verbindet sie und sagt, wenn ihr das haben wollt, in Gemeinschaft. Das ist der, das ist der Punkt. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir hören vielleicht sogar Verse 1 bis 10, das, was ich gerade gesagt habe, Kapitel 1 und dann Verse 1 bis 10 und denken, wow, das möchte ich gerne haben, oder? Wenn ich sowas haben könnte, wenn Gott mir das verspricht, wenn ich Christ wäre, wenn er mir das anbietet, dann sagen wir vielleicht, wow, das würde ich gerne haben, wenn es sowas Ähnliches überhaupt mal geben wird, ob ich Christ bin oder nicht Christ bin. Wenn es sowas geben wird, ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich würde das gerne mal haben, Oder? Oder? Ja, ihr seid noch da, gut. Ja, ja, gut, vielleicht wollen wir, ja? Ja, danke, dass ihr mitmacht. Ich habe zu lange gewartet, um euch einzubeziehen, aber jetzt, okay, ihr seid wieder dabei, ihr sagt, ja, das wollen wir. Wenn es das das Angebot ist, okay, würde ich gern haben. Und dann, die Verse 11 bis 22, was wir gelesen haben, sagen uns, okay, das passiert, wenn ihr in Gemeinschaft seid. Das passiert, wenn ihr Teil einer Gemeinde seid. Und überall lesen wir das. Gottes Kraft, deshalb Kirche. Gottes Kraft wollt ihr haben, deshalb Gemeinde. Er, er bringt die Sachen zusammen. Hier ist die Frage Frage an euch. Kann diese überragende Kraft Gottes, das, was er uns anbietet, in euer Leben kommen und euer Leben individuell verändern, ohne Gemeinschaft? Kann diese überragende Kraft Gottes in euer Leben kommen und durch euer Leben fließen und, ja, und wenn ihr nicht bereit seid, in tiefe Gemeinschaft zu kommen, aus, aus, aus Wahrheit, aus Liebe, aus Mission, wie auch immer, kann diese Kraft Gottes bei euch sein, wenn ihr das nicht haben wollt? Kann die Macht Gottes euch als Individuum sozusagen in euch arbeiten, durch euch, euch arbeiten, weil ihr nicht, wenn ihr nicht ein Teil einer Gemeinde seid, einer Gemeinschaft seid und die Antwort leitet, absolut nicht! Absolut nicht, das ist, was uns der Text hier sagt. Ja, wir suchen nach Spiritualität, wir suchen nach irgendwas Höherem, wir suchen nach Glauben, wir suchen nach Heilung. Ich möchte gerne heil werden an allen Stellen. Und wir kommen zu Gott und sagen, oh Gott, ich möchte dich so gerne in meinem Leben haben. Ich möchte gerne diese Sachen, ich möchte spüren, ich möchte gesund werden, ich möchte heil werden, ich möchte eine heile Ehe haben, ich möchte eine heile Beziehung haben, ich möchte eine heile Beziehung mit meinen Eltern haben, ich möchte wirklich all diese Sachen haben. Aber ich möchte nicht verwickelt werden in irgendeine Kirche, in irgendeine Institution, das ist mir viel zu was auch immer. Ja, ihr könnt da einsetzen. Punkt, Punkt, Punkt. Ist mir viel zu. Ich möchte das alles haben, aber ich möchte nicht verwickelt sein in der Kirche. Nicht zu sehr. Ich möchte nicht in diese Gemeinschaft rein. Das ist mir viel zu eng und hier und da. Und die Bibel sagt, das geht nicht. <lacht> ja, okay, das wird nicht gehen. Das funktioniert nicht. Und deshalb müsst ihr euch nicht wundern, warum wir immer noch so sind, wie wir sind. Ja, das geht nicht. Auf keinen Fall. Hm. Gottes Kraft, deshalb. Gemeinde, Kirche, Gemeinschaft. Gott ist Kraft und Macht in meinem Leben, durch und in der Gemeinde. C.S. Lewis schreibt es, ich habe es euch abdrucken lassen im Heftchen als Text zur Inspiration oder zum Nachdenken. C.S. Lewis schreibt, Christus wirkt in uns. Schlauer Mann. Christus, Gott, wirkt in uns. Mehr als durch alles Übrige wirkt Christus an uns, durch andere Menschen. Wir sind Träger Christi füreinander. Bonhoeffer sagt genau das Gleiche. Bonhoeffer sagt, der, der, der Christus im Wort des Bruders ist viel stärker als der Christus im eigenen Wort. Was das Gleiche ist. Ja, wir, sind, wir sind Träger Christi füreinander. Es ist einfach zu meinen, die Kirche hätte so viele Aufgaben, Erziehung, Gottesdienste und so weiter, tolle Musik. Äh, dabei ist es noch viel einfacher, sagt er. Die Kirche besteht nur zu einem Zweck, die Menschen in Christus hineinzuziehen, sie zu kleinen Christusen werden zu lassen. Wenn sie das nicht tut, sind alle Kathedralen, alle Geistlichen, alle Missionen, alle Predigten, dann ist sogar die Bibel nichts anderes als Zeitverschwendung. Aus keinem anderen Grund wurde Gott Mensch. Es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Es braucht eine Kirche, um als Christ zu wachsen. Ja? Es braucht ein Dorf für mich, um als Kind Gottes zu wachsen. Wir kommen da nicht herum. Und unsere Kinder brauchen uns als Gemeinde, um überhaupt Gott irgendwie kennenzulernen. Es braucht eine Kirche... Um Gottes Kraft zu spüren. Du wirst es nicht alleine, du, ja gut, irgendwie habe ich mal eine Erfahrung gehabt und so, aber Leute, um dauernd das hier zu bekommen. Okay, jetzt, aber was ist denn mein Platz in, meiner, in der Kirche hier? Ihr fragt es, okay, wie komme ich, wie kriege, okay, ich will Gemeinschaft. Okay, ich will das gerne haben, ich lasse mich mal drauf ein. Was ist es denn? Wie ist denn mein Platz? Wie, wie komme ich denn da weiter? Ja, wie kann ich die Frage beantworten? Was ist mein Platz in dieser Kirche? Ähm, wie involviert muss ich denn sein? Ja, muss ich denn nur zum Gottesdienst hier kommen und mir das von Daniel anhören und dann ist gut? Oder um das zu kriegen, um Gott kennst du denn, vielleicht muss ich dann ein bisschen mehr? Wie involviert? Hier ist die Antwort. In Versen 19 bis 20 verwendet Paulus drei Bilder, drei Metaphern, drei Illustrationen, ja, um Kirche zu beschreiben, um das zu beschreiben, wie du es kriegen kannst. Drei. Jedes nimmt an Intensität zu. Ist spannend, ja? Als erstes redet er von, von Bürgern eines neuen Landes oder Bürger eines neuen so, so, ne, Volkes sozusagen. Das zweite ist die Familie. Und das dritte sind Steine. Ich zeige es euch, wie das zunimmt. Gott sagt, ja, Teil einer Kirche zu sein, einer Gemeinschaft zu sein, bedeutet Folgendes. Zuerst einmal bedeutet es, einen neuen Pass zu bekommen. Ihr habt, die meisten von euch haben einen Reisepass, ne? Ja, ja gut. Ihr seid immer noch da, super, ihr beiden zumindest. Also, ja, man braucht einen neuen Reisepass. Christ zu werden bedeutet, man, ist, man bekommt fast so, so, so eine Art neue Staatsbürgerschaft. Ja, Bürger des Himmels zu sein. Wenn man Christ wird, wird man Bürger des Himmels, man bekommt eine neue Staatsbürgerschaft. Und das ist eigentlich schon ziemlich intensiv. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Minute, die Sekunde, in der du Christ wirst, bist du nicht mehr primär aus Hamburg. Du bist nicht mehr primär aus Deutschland. Deutschland. Du bist nicht mehr primär aus Europa. Ja? Du bist nicht mehr primär Deutsch oder weiß oder reich. Oder du, du bist nicht mehr primär afrikanisch oder du gehörst nicht mehr primär zu dieser oder dieser oder dieser sozialen oder welcher äh, Gruppe auch immer. Ihr seid, wenn in dem Moment, wo ihr Christen werdet, seid ihr aus all diesen Gruppen rausgenommen worden und seid Mitglied, ein, ein, ein Teil von Gottes neuem Reich sozusagen geworden, von Gottes Königreich. Von Gottes neuem neuer Nation, Volk, wie auch immer. Das sind alles komische Worte, aber wir werden Bürger von einem neuen Reich. Von einem neuen Land. In dem Moment, wo wir Christen werden, werden wir Bürger von einem neuen Land, eine neue Familie. In gewissem Sinne eine neue Ethnie. Und das hat als den prägsten Einfluss auf uns dann. Absolut. Das hat weitaus größere Auswirkungen, als wenn wir Christen werden, als wo wir herkommen und was unser wirkliches, also meine jetzt reale Staatsbürgerschaft ist als Deutscher. Ich, da gibt es total geniale Geschichten, das ist zum Beispiel, ähm, ich habe Freunde Freundin in Pretoria, ich habe die das erste Mal, bin ich runtergeflogen, 2010 glaube ich war das, schon ein bisschen länger her und ähm, das waren Weiße und Schwarze, also in, in Südafrika ist es immer noch mit Apartheid ganz drüber hinweg, sind die immer noch nicht, das ist ein langer Prozess und die waren aber Teil einer Kirche und ich als Deutsche dazu. Ob wir jetzt Südafrikaner waren oder deutsch oder wo, war überhaupt kein Thema. Wir waren, wir waren, ich habe die als Kirche besucht, wir waren Christen, wir sind zusammengekommen, wir haben auf einem Level gleich funktioniert und miteinander gesprochen, miteinander gebetet sogar, was man nicht hat, wenn ich einfach in das Land komme und mit irgendwelchen Leuten dann erstmal, ja, ich bin deutsch, hallo, ja, ja, immer so mit Mercedes und so, ne, ne? da kommt man ja erstmal in diese Smalltalks rein, aber wenn die Erfahrung, die ich mit Christen gemacht habe in anderen Ländern, war, man war sofort auf einem anderen Level. Man gehörte eben zu einer anderen Staatsbürgerschaft. Und das, und das als kleines Beispiel. Und so sollte es sein. Und, und Gott sagt, wenn ihr Christen werdet, das Erste ist, wenn ihr Teil einer Gemeinschaft werdet, seid ihr Bürger des Himmels. Aber, dann sagt er auch, es wird noch ein bisschen intensiver, nämlich, ihr seid Mitglieder des Hauses Gottes. Was so viel bedeutet, ihr seid jetzt Teil meiner Familie. Ihr seid nicht nur Teil von meinem ne, Land, ihr seid Teil von meiner Familie. Und das wird intensiver. Und das geht weiter. Und Paulus sagt, Gott ist nicht nur unser König oder unser Bundeskanzler oder wie auch immer. Gott ist nicht nur da für das neue Land, sondern er ist auch dein Vater. Ihr seid Teil von Gottes Familie, wenn du Christ geworden bist. Wir sind nicht nur Bürger, wir sind Kinder von ihm. Wir sind nicht nur Bürger, wir sind Söhne und Töchter von Gott. Und das ist intensiver. Wir sind Brüder und Schwestern, ist anders, als wenn wir einfach beides irgendwie Christen sind von einem neuen Land oder Bürger eines neuen Landes. Wir sind Familie. Ihr wisst, dass es, wenn ihr Familie habt oder wenn ihr auch sie auch nicht habt und ihr danach seht. oder was auch immer, ihr wisst, dass es intensiver ist, als nur Mitglied eines Landes zu sein, Teil eines Landes zu sein. Und da gibt es viele. Beispiele für, gehe ich nicht drauf ein. könnt ihr Aber der Punkt ist, es wird intensiver. Gott sagt, ihr seid Bürger eines neuen Landes und ihr seid Teil meiner Familie. Es wird intensiver und jetzt wird es noch intensiver, Leute. Gott will da nicht stehen bleiben und sagt, okay, jetzt wo ihr Christen seid, okay, ihr seid von mir, ihr seid, ne ich beschütze euch, ich bin euer König, ich bin euer Vater, ich sorge für euch, ich beschütze euch, euch kann nichts passieren. Habt ihr Gott als Vater schon mal kennengelernt? Unglaublich. Unfassbar Hammer. Das ist, also, da kommt kein Vater dieser Welt ran. Lernt ihn kennen als Vater. Das ist unglaublich. Lernt ihn weiter kennen als Vater. Okay, die dritte Sache ist, Paulus geht noch ein Stück weiter und dann sagt er hier, das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus. Ja, Das ist der Vers. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er, wird er heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Wisst ihr, was das heißt? Nein. Dann sage ich es euch. Es bedeutet, wir sind ein Teil eines Hauses, was gebaut wird, wo Gott drin wohnt. Wisst ihr, was das bedeutet? Gott reicht es nicht, nur König zu sein, und Vater zu sein. Gott will so dicht mit uns zusammen sein, als wenn er in uns wohnt. Gott will so eng an uns ran, als wenn er... Also dichter geht's ja gar nicht. Zusammenstehen ist schon ganz schön dicht, so, fass mich mal an. Jetzt sind wir ganz schön dicht, aber nur noch dichter geht's, wenn ich so wie Neo in ihn rein, wie bei Matrix, wisst ihr? Das wäre noch dichter. Ich will noch dichter an ihn ran. Und Gott sagt, ich möchte noch dichter an euch ran. Ich bin so verliebt in euch, ich will, ich will noch dichter. Und, und das, er benutzt das Bild eines Hauses, eines Tempels. Wir sind Bausteine eines Tempels. Und jetzt wird es aber interessant. Ja? Gott kann nicht in einem einzelnen Stein wohnen, oder? Das steht da nicht. Er steht nicht, er wohnt in einem einzelnen Stein. Sondern da steht, er wohnt in einem Haus. Und das Haus ist gebaut aus vielen Steinen. Das steht sogar da. Ja, wir sind zusammen zementiert. Dieses Bild sagt tatsächlich, dass wir als Gemeinde, als Kirche so eng zusammen sind, sein dürfen, als wenn wir gemeinsam zementiert sind. Das ist nicht ein Millimeter, da ist so Beton dazwischen, Mörtel. Und dann kommt ein Stein auf den nächsten, so eng, wisst ihr, was das heißt? Wie intensiv, wie intensiv sollte Kirche sein? Wie intensiv sollte Gemeinde sein? Wenn das das Bild ist, was er gebraucht. Wie engagiert sollten wir dann hier sein? Reicht es ab und zu zu kommen? Reicht es, Geld zu geben? Reicht es, ab und zu mal einen Kurs zu besuchen oder ein Seminar was an, über Kindererziehung oder über äh, Heilung oder über was auch immer? Oder reicht es, zu kommen, mit dem Pastor zu reden, wenn man ein Problem hat? Wie viel? Was bedeutet das, so eng zu sein? Zwei Dinge. Zwei Dinge bedeutet es, auch aus dem Text, und dann höre ich auf. Zwei Dinge bedeutet es. Das Erste, was, 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 dieses, was es bedeutet, ein Teil von diesem von diesem Haus zu sein, ein Teil von diesem Gebäude zu sein, in dem Gott wohnt, weil er so eng dran sein will, bedeutet, das Erste, was es bedeutet, ist, gekannt zu sein. Gekannt zu sein, also was bedeutet das? Ähm, pass auf, hier ist ein Bild. Bevor ihr, also die von euch, die, die irgendwann mal geheiratet haben... Ja, einige von euch sind schon verheiratet, das ist gut so, andere noch nicht, das ist auch gut so, aber ich benutze mal dieses Bild, einige von euch haben schon geheiratet, bevor ihr euch verheiratet habt, bevor ihr geheiratet habt, habt ihr alleine gelebt, war auch eine gute Zeit, <lacht> ja, einige lächeln und sagen, ja, war auch nicht so schlecht, ihr seid verheiratet jetzt, ne, nee. aber, also es war auch eine gute Zeit und ihr konntet machen, was ihr wolltet, quasi. Ihr müsstet musstet keinem sagen, wann, wann man nach Hause kommt, wann man wieder weggeht, wann man, was man isst und warum man das isst und so weiter. Man musste das nicht machen. Aber sobald man dann in eine Beziehung eingetreten ist, sogar schon vor der Hochzeit und dann irgendwie ähm, dann geheiratet hat, so eine intensivste Beziehung eingegangen ist, dann musste man plötzlich da ein paar Sachen ändern. Dann, dann, dann ging es darum: Oh Mann, ich muss ihm sagen, wann ich nach Hause komme. Ich kann nicht einfach gehen. Ich muss ihr das sagen von beiden Seiten, ja, plötzlich in dem Moment, wo man eine gemeinsame Wohnung bezogen hat oder ein gemeinsames Haus oder was auch immer, war man auf einmal verantwortlich. Man hatte eine andere Verantwortung auf einmal. Und jetzt lasst uns ein bisschen weiterdenken. Wir sind Steine in einer, so in einer Wand, so, so wird gebraucht Gott das, Gottes Bild. Wir sind, wir sind zusammengefügt als Gemeinde. Ja, jeder, der hier sitzt, ist ein Teil davon. Wir sind, wir sind ein Gebäude mit Blöcken und Stürzen, so über den Fenstern, über den Türen, das sind so Stürze. Ja, mit Steine, mit Stahlträgern vielleicht sogar, was auch immer. Und das eine unterstützt das andere. Denn ein Stein irgendwo in der Luft würde niemals halten. Das Ding muss zusammen sein, das muss so eng zusammen sein, sonst wird das auseinanderfallen. Man ist voneinander abhängig, man muss einander helfen. So, Was bedeutet das? Hebräer 3,13 sagt, sagt zu den Christen, Leute, passt aufeinander auf, ermutigt euch, ermahnt, das ist ein altes Wort, erkläre ich gleich, ermahnt euch täglich, damit ihr nicht verhärtet seid oder damit ihr keine blinden Flecke mehr habt oder damit ihr nicht alleine irgendwo rumwandert, damit ihr nicht durch die, das alte Deutsch, hier, was hier auch noch steht, ist durch die Betrügereien der Sünden irgendwie, damit, damit ihr nicht totale Mist baut. Was das bedeutet ist, dass wir so tief in eine Gemeinschaft von Christen involviert sein sollten, sodass einige von unseren christlichen Freunden nicht nur unsere großen Fehltritte kennen sozusagen, sondern auch unsere kleinen charakterlichen Schattenseiten kennen, die uns nämlich eigentlich immer zum Problem werden. Ja, die wir gerne verstecken, die kleinen Sachen, ja, die, die der liebe Gott sofort sieht, die verstecken wir am liebsten. Die alltäglichen Sachen, unsere, unsere Schattenseiten, unseren, unser kleines, schwarzes irgendwo noch. Wir blenden das aus, wir zeigen es nicht jemandem, jedem. Und das ist auch eigentlich ganz gut so. Aber Leute, wenn es niemanden gibt, der das kennt, der das weiß, werden wir uns an der Stelle niemals verändern, das werden wir nie rauskriegen, wegkriegen. Und es wäre doch endlich mal schön, dass wir das einmal wegkriegen, oder nicht? Aber es geht nicht alleine. Christliche Gemeinschaft, Kirche, das Erleben von Gott, dass Gott da reinkommt, an diese Stellen ausgerechnet, und die mal umdreht, die rausreißt, die mitwurzeln. Christliche Kirche geht davon aus, Bonhoeffer, ja, C.S. Lewis, all die guten Leute, gehen davon aus, dass es, eine Christen, dass es eine Gruppe von Christen gibt, die euch kennt, dass ihr gekannt seid, Ja, zuerst lernen wir uns kennen und das dauert Zeit und man erzählt sich Dinge vielleicht man schafft es nicht allein vergesst es und dann erzählt man sich das gegenseitig und dann sehen sie auf einmal auch die Dinge weil man lang genug dabei ist die werden irgendwann die tiefsten Schattenseiten sehen und die Seiten auch sehen da wo wir wirklich Hilfe brauchen die wir selbst manchmal gar nicht sehen können und sie werden in der Lage sein, uns darauf hinzuweisen, weil sie die Erlaubnis dafür haben, um mit uns darüber zu sprechen. Und sie werden es nicht tun, wenn wir nicht Zeit mit ihnen verbringen, wenn wir nicht intim mit ihnen sind. Also, darüber zu sprechen, das meine ich, darüber zu sprechen und zu reden, auf eine intime Art und Weise. Also es sollte Möglichkeiten geben, Leute. Und zwar nicht im Großen. Das geht nicht im Großen. Das geht nicht im Großen. Wir sind ja nicht doof. Das geht nur im Kleinen. Aber es sollte ein paar Leute geben, denen man irgendwann so vertraut, dass man darüber reden kann. Wenn es wirklich, wenn es wirklich hart wird. Und am besten schon davor. Regelmäßig, liebevoll miteinander reden. So wie, wie geht das? Hier ist meine Frage. Wachst ihr gerade? Wachst ihr gerade im Glauben? Kommt ihr gerade weiter? Kommt ihr Gott so nah, wie ihr das eigentlich wollt? Oder vermeidet ihr einige Sachen? Vermeidet ihr mal die Hose runterzulassen vor euren zwei Freunden, die Christen sind? Oder habt ihr ihnen die Erlaubnis gegeben, genau das zu tun? Seid ihr Teil von einer christlichen Gemeinschaft, wo das geschieht? Oder noch nicht? Oder wieder nicht? Das ist, ein, Leute, das ist. Vielleicht hat man es sogar mal gehabt. Und man hat gedacht, oh Mann, das war gut, als Student war ich in so einer Gruppe oder in irgendeiner Kirche, wo ich früher mal war, da gab es so eine kleine, so eine Hauskreise, wie das, so eine kleine Gruppe. und da hatte ich das und das war gut und, die, und wir hatten eine enge Gemeinschaft, jetzt bin ich in dieser großen Gemeinde und ich kenne keinen und meine Güte, der sieht zwar gut aus, aber keine Ahnung, was der von mir denkt so. Ja, und das ist, das ist ein bisschen schade in einer großen Gemeinde, deshalb sagen wir, wir müssen auch wieder klein werden in dem Sinne, dass wir kleine Gruppen haben, dass Leute sich kennenlernen, über lange Zeit da muss man nicht die besten Freunde werden, aber man muss wissen, dass beide Christen sind und beide in dieser Art und Weise leben können und daran gehen können. Seht ihr, wir haben seit einiger Zeit haben wir jetzt ähm, eine Kirchenleitung. Ihr habt es auf der Website schon gesehen, mein Instagram und das sind ähm, Stefan Glagowski, Nils Röhlinger, Matthias Scheffold und ich. Und jedes Mal, wenn wir dann so eine, ähm, eine gemeinsame Sitzung hatten, einmal im Monat treffen wir uns, und ähm, dann gehen wir so ein paar Sachen durch, die die Gemeinde so organisatorisch betreffen, super interessant, super spannend, aber ähm, ja, manchmal ist es spannend, aber danach wird es richtig spannend, weil danach so fragen wir uns die richtig harten Fragen und die müssen wir uns fragen, weil das so wichtig ist, weil wenn, 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 wenn wir, wenn wir als Pastoren straucheln oder blinde Flecken haben, die wir nicht sehen, oder uns verstricken in irgendeinem Scheiß, dann hat das Auswirkungen leider. Das sollte nicht so sein, ich bin genauso einer wie, wie ihr, aber leider ist, funktioniert das ein bisschen anders. Und deshalb fragen wir uns immer drei Fragen, jedes Mal. Darf ich erzählen, oder? Darf ich erzählen? Ja. ja. <lacht> okay, drei Fragen fragen wir uns immer. Die erste ist, für was brauche ich Vergebung? Ehrlich, ehrlich sein, wir haben damit Blut für unterschrieben. Ehrlich sein, für was brauche ich Vergebung? Das Zweite ist, womit kämpfe ich gerade? Auch nicht so leicht. Und dann mit einer Evangeliumsantwort da reinzukommen von den anderen, ist aber gutes Training. Womit, was, wofür brauche ich Vergebung? Womit kämpfe ich gerade? Wofür brauche ich Hilfe, weil ich weiß, dass Gott das gern möchte von mir? Ganz drei kleine Fragen. Oh, ganz einfach. Okay? Also, gekannt zu sein, das ist der Gipfel. Damit müsst ihr nicht anfangen. Fangt doch einfach an, klein zu Schritt zu gehen und Zeit mit Leuten zu verbringen und ein bisschen mehr Zeit mit dieser Intention. Nicht zu sagen, okay, das wären meine besten Freunde, sondern ich brauche Christen in meinem Leben, um Gott kennenzulernen. Sonst wird's nichts. Eine zweite kleine Sache, gemeinsame Spiritualität. Gekannt zu sein ist die erste, wie ich das kriegen kann und die zweite ist gemeinsame Spiritualität. Leute, wenn ihr die erste Idee, die ich gerade so erzählt habe, nicht mögt, dann mögt ihr die ja noch weniger. Und viele Leute sagen, ach meine Güte, Junge, ich möchte ich möchte nicht so eng mit einer Gruppe sein. Ich möchte auch nicht so eng, dass Leute mir so mit, mit mir verwickelt sind. Ich bin so eher das Individuum und so weiter. Und ähm, ich will auch nicht, dass sie solche Dinge wissen von mir, will ich nicht. Und ich muss eigentlich auch nicht von den Leuten wissen, was in deren Leben los ist. Okay, wenn es so tickt, dann mögt ihr das, was jetzt kommt, auch nicht. Aber ich sag's trotzdem. So, wir Hamburger, oder in Hamburg, meine, meine Freunde in Hamburg, Hamburger sagen, Religion ist eigentlich Privatsache. Es gehört nicht nach draußen. Ja, ich bete. Ich glaube sogar an Gott, aber das soll kein anderer wissen. Das muss auch kein anderer wissen. Und so tickt die Stadt ein bisschen. Wenn es dann Christen draußen gibt, die ticken so, ganz oft. Ich habe ein spirituelles Leben, ich habe irgendwie, ähm, da ist irgendwas, aber ich rede mit Leuten nicht drüber. Ja? Ich möchte nicht mit Leuten drüber reden, wie ich mich mit Gott fühle oder was ich über Gott fühle. Ich möchte nicht mit Leuten darüber sprechen, reden, wie ich über meine, ja, ich möchte auch nicht über meine Beziehung mit Gott äh, reden und so weiter. Das ist privat. Aber jetzt schaut euch den Text mal ganz sorgfältig an, ganz... Gott ist, Leute, Gottes Gegenwart. Gott wohnt in uns, in einem gemeinsamen Bauwerk, das hatte ich gesagt. Und jetzt denkt mal drüber nach. Ein einziger Stein kann nicht von Gott bewohnt werden. Das geht nicht, da sagt der Text, das geht nicht. Gott kann nicht in einem Stein wohnen, Gott wohnt in einem Gebäude. Das Bild wird benutzt. Jetzt sagt irgendeiner von euch, sagt jetzt, wartet, wartet. Ich bin, ja, warte, Daniel. Einwand, sagst du etwa, man kann Gott nicht individuell kennenlernen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Natürlich kann man Gott individuell kennenlernen. Aber was ich sage, ich sage Folgendes. Je alleiner du bist, je mehr allein du mit deinem Christentum du bist, desto weniger vertraut wirst du mit Gott werden. Und je mehr du mit anderen Christen vertraut bist, je mehr du mit anderen Christen zusammen bist, je mehr Christen, mit denen du redest über Christus, über das Evangelium, über Gott, mit denen du sprichst, was siehst du in Jesus, was ist Jesus für dich, was ist Gott für dich, wo hast du deine Zweifelprobleme? Je mehr Christen ihr kennt, desto inniger werdet ihr Gott kennenlernen. Von anderen ganz anderen Perspektiven. Ist doch logisch. Denn Gott bewohnt ein Gebäude, wird uns gesagt. Beispiel, ähm, jeden Dienstagmorgen treffen sich im Büro ähm, einige Leute zum Beten, 8 Uhr, das ist für jetzt nicht für die arbeitende Bevölkerung, aber so für Kreative und Pastoren, also um 8 Uhr zum Gebet. Man kann das auch ändern, wenn einige von euch jetzt sagen, nein, wir wollen auch mitbeten, wir brauchen das, ähm, miteinander zu beten und so weiter, können wir auch auf 6 Uhr gehen. Oh, die Kreativen haben da gerade <lacht> gemacht. <lacht> Nein, es geht nicht um die Uhrzeit jetzt, worum es geht ist, ich treffe mich, um mit einigen Leuten zu beten, seit, ich glaube, fast Anfang des Hamburg-Projekts, seit fast am Anfang mit einigen Pausen zwischendurch. Wenn ich die Leute nicht hätte, mit denen ich beten würde, jeden Dienstag, wäre ich nicht, wer ich jetzt bin. Wenn ich mit meiner Frau einige Sachen im Glauben nicht besprechen würde und das teilen würde, wäre ich jetzt nicht der, der ich bin. Wisst ihr, was ich damit sagen will? Wir brauchen Menschen um uns herum, die mit, die mit uns zusammen beten, die mit uns zusammen ja, die meinen Charakter angucken können, meine Schattenseiten. Und wenn ich keine Menschen habe, keinen habe, mit denen ich bete und wenn ich darüber spreche, wie mein Gebetsleben gerade ist. Oder wie ich Jesus gerade sehe. Oder was Jesus an mir liebt, was ich an Jesus liebe. Und wie ich Jesus verstehen kann, wie ich Gott verstehen kann. Ach, das ist traurig. Das ist schade. Wir werden nicht wachsen. Tatsächlich sagt der Text, macht es gemeinsam. Ihr seid ein Gebäude. Ihr seid unnachgiebig miteinander verbunden. Es geht nur gemeinsam. Felix. Wo ist Felix? Felix, ach da. Können wir nach vorne. Felix ist jemand, der aus Hamburg gekommen ist und der uns gerade seine Erfahrungen erzählen will, wie das, was ich gerade erzählt habe oder aus dem Text versucht habe rauszunehmen, ganz praktisch, persönlich, packend praktisch für dich geworden ist. Felix? Moin. Moin Felix.
2: Ähm ich bin seit ungefähr drei Jahren, würde ich sagen, Besucher des Hamburg-Projekts und ich möchte ganz besonders die Betonung auf Besucher äh, legen, weil ich ähm, hergekommen bin, ich habe mir eine Gemeinde gesucht, ein paar angeschaut und dann bin ich irgendwie hergekommen es hat mich irgendwie total geflasht, ich fand es interessant und spannend und es ähm, hat mir echt gut getan, hier sonntags immer herzukommen und äh, habe mich aber immer so ein bisschen als Besucher gefühlt, es war für mich immer irgendwie... Anonym, ich war irgendwie nicht so richtig Teil davon. Und das hat sich schlagartig geändert, als ich ähm, vor ungefähr einem halben Jahr äh, in die Sofa-Gruppe gekommen bin. Und ähm, das hat so für mich so richtig einen Schalter umgelegt, weil ich gemerkt habe, dass es eben nicht nur sonntags ist, wo ich einen schönen Impuls bekomme, irgendwie einen guten Lobpreis habe und ähm, dann aber wieder zurück in meinen Alltag gehe, sondern auf einmal hat sich das verbunden. Also ich habe irgendwie es geschafft, da ähm, Glaube und Alltag zusammenzubringen und das war total stark, einfach das zu erleben, wie dann auch Gott im Alltag wirkt und das auch durch diese Gruppe. Und als ich das erste Mal da war, war ich total geflasht, weil die anderen irgendwie so ehrlich waren und so Sachen aus ihrem Leben erzählt haben, wo ich dachte so, pff, krass. Ähm, und das hat mich total beeindruckt. Ähm, und ich habe gemerkt, dass die Sofagruppe für mich so richtig so ein Nährboden für Veränderung geworden ist, wo ich gemerkt habe, dass, dass Gott da mittendrin ist und dass es irgendwie gut tut und ich habe so richtig aufatmen können. Also ich bin irgendwie so... Ja, weiß nicht, es hat mich so beeinflusst, so positiv beeinflusst, dass ich es richtig gemerkt habe. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, wenn das Hamburg-Projekt meine Gemeinde ist, ist Sofagruppe mein Zuhause. Und äh, das finde ich extrem stark. Und äh, die beste Geschichte ist eigentlich, ähm, dass wir waren auf einem Sofagruppenwochenende wochenende und das war mega genial. Und ähm, dann kam ich da zurück und meine Kollegen haben mich auf einmal angesprochen und gesagt, Felix, also auch Kollegen, mit denen ich überhaupt null zusammenarbeite, die sagten so, okay, warst du irgendwie in einem extrem langen Urlaub, du bist so total verändert. Und es hat mich irgendwie so total gefreut, irgendwie, dass andere Leute auch merken, dass ich in mir irgendwas getan hat. Und ich glaube, das äh, hat mit der sofa zu tun, weil Gott da irgendwie total aktiv ist. Und das fand ich... Ähm, Total cool, weil eben nicht nur die Predigt und der Lobpreis, es ist für mich was Intellektuelles, oft, wenn ich hier Sonntags herkomme, aber da wird es praktisch. Und äh, ich kann es jedem empfehlen. Und auf Seite 8 äh, steht quasi auch, wie man da teilwerten kann. Sofa-Gruppe meldet euch an. Danke dir.
1: Zum Schluss, nicht jede Gruppe, nicht jede Sofagruppe, Kleingruppe, macht man solche Erfahrungen. Gemeinde, Familie, wisst ihr selbst, ist auch ganz schön messy manchmal. Und trotzdem würde ich euch gerne ähm, ermutigen oder würde ich gerne sagen, gebt, gebt, ihr, gebt der Sache noch mal eine Chance. Gebt ihr immer wieder eine Chance. Warum? Es ist messy, es ist manchmal hart, man will es nicht, aber Warum? Letzter Gedanke, was kann uns helfen, das zu tun? Und da muss ich immer, wie, wie, jede, wie beim Hamburg-Projekt, wie jedes Mal eigentlich jeden, jede Predigt schließen, nämlich mit, schaut auf Jesus. Ich habe einige Sachen über Jesus gesagt, aber ich habe ihn noch nicht als euren Motor vorgestellt, eure Hauptmotivation, schaut auf Jesus. Ja, es ist schwer, schwer für uns manchmal so, so eine Gemeinschaft zu leben, ja, ist es. schwer für uns manchmal die Hosen runterzulassen und sich nackig zu machen, ja, ist es. Wenn ihr jetzt auf Jesus schaut und schaut, wie schwer es für ihn war, er hat sich nicht freiwillig nackig gemacht, sondern wurde nackt ausgezogen, bevor sie ihn ans Kreuz genagelt haben. Man konnte alles sehen. Und ihr sagt, ah, oh, ich schaffe das nicht, diese Enge und so will ich gar nicht. Richtig, schaffen wir auch nicht. Christus hat es für uns geschafft. Ihr schafft es nicht alleine. Das, was dieser Text uns sagt, wie eng das sein soll, wie ja, Gemeinde und hier und da, und dass es eine Gemeinde braucht, um Gott kennenzulernen, eine Kirche braucht, um zu wachsen, das schaffen wir nicht alleine. Es ist unmöglich. Ich könnte euch sagen, Schakka, versucht es nochmal und nochmal. Wir schaffen es nicht alleine. Deshalb letzt, schaut auf Jesus. Schaut auf ihn, was es ihn gekostet hat. Schaut auf ihn, wie er nackt wurde, alles verloren hat. Sein Namen verloren hat, sein Ansehen verloren hat, seine Reputation verloren hat, alles, was die Leute dachten über ihn und hier, alles verloren, war nichts mehr. Und warum? Aus einem einzigen Grund, um uns zu kriegen. Jedes Mal, das muss die Grundmotivation sein, das ist das Evangelium im Kern, was es, wenn wir das verstehen, halbwegs möglich macht, so eine Kirche zu werden. Wir schaffen es nicht alleine, Jesus hat es für uns geschafft, wenn wir das sehen, kann es Könnten wir es auch schaffen. Also es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Es braucht eine Kirche, um ein um einen Christen, um ein Christ zu werden, um zu wachsen als Christ. Ich würde gern beten. Ähm, Jesus, vielen Dank für diesen Text, vielen Dank für deine Kirche, deine Gemeinde, vielen Dank, dass wir mehr sind als nur Individuum zusammengewürfelt an einem Sonntag, sondern du hast einen Plan. Und den hast du aufschreiben lassen, mehrere Male. Du hast einen Plan, nämlich, dass wir wir Christen werden, dass wir zu dir gehören, zu einem neuen Land sozusagen gehören, dass wir zu dir gehören, zu einer neuen Familie, dass wir Söhne und Töchter werden. Und ich bitte dich hier schon, dass du reinkommst und uns zeigst, was es bedeutet, ein Sohn zu sein, eine Tochter zu sein von dir. Das ist unglaublich, Jesus. Ich bitte dich, dass wir das lernen gemeinsam. Und ich bitte dich zum Schluss, dass du uns auch hilfst, Ah, diese Gemeinschaft, die so eng ist, dass wir das nicht als Hinderungsgrund sehen, sondern als, als das, was du möchtest, als das, was zu dem du uns fähig machst. Und lass uns immer wieder zu dir zuerst zurückkommen ähm, und um Hilfe fragen, um Kraft fragen, um alles, was wir brauchen, um dazu Ja zu sagen, um zu deiner Kirche, um zu deiner Gemeinde, zu deiner Gemeinschaft Ja zu sagen. Hilf uns, hilf uns zu einem Dorf zu werden. Amen.